0: Audio now. Und hier noch ein Hinweis für alle Fans von True Crime und Crime Fiction. Beim zweiten Crime Day von Sterncrime und der Verlagsgruppe Penguin Random House erzählen am 20. März im Livestream Kriminalisten und Krimischriftsteller von den dunklen Seiten der Menschen. Dabei sind unter anderem die Bestsellerautoren Charlotte Link und Hacker Nessa, sowie die forensische Psychiaterin Nala Selmay und der ehemalige LKA-Chef Reinhard Schedder und auch die beiden Rechtsmediziner Klaus Püschel und Klaas Buschmann. Mehr Informationen zum Programm und Tickets finden Sie unter www.crimeday.de. Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Es waren nur 200 Meter von der Bushaltestelle bis zu ihrem Haus. Auf genau diesem Weg verschwand am 25. September 2006 die damals 14-jährige Berliner Schülerin Georgine Krüger. Und zwar spurlos. Doch obwohl es keine Leiche in diesem Fall gibt, wurde der heute 45-jährige Ali K. im vergangenen Jahr wegen Mordes an Georgine zu lebenslanger Haft verurteilt. Ich spreche jetzt mit dem Mann, der über all die Jahre nicht locker ließ. Kriminalhauptkommissar Thomas Ruf von der 6. Berliner Mordkommission hielt die Fäden zusammen im Fall Georgine Krüger. Er erzählt uns in einem zweiteiligen Podcast von der aufwendigsten Suche seines Berufslebens und von seinem größten Erfolg. Mein Name ist Silke Müller. Ich bin Reporterin für Stern Crime. Hallo, Herr Ruf. Hallo. Als Georgine verschwand, waren Sie zu einer Fortbildung beim Bundeskriminalamt, haben Sie mir erzählt. Das ist richtig. Eigentlich wäre der Fall dann doch bei einer Kollegin oder einem Kollegen gelandet. Wie kam es, dass man Sie zurückrief? Also
1: man hat mich nicht zurückgerufen. Ich konnte meine Fortbildung dort ganz regulär abschließen, aber man steht natürlich im Austausch mit den Kollegen und hat insofern erfahren, dass in unserer Bereitschaft, die sich um diese Zeit eingestellt hatte, dass wir einen aktuellen Fall übernommen haben. Und dass es sich hierbei um eine erstmals vermissten Sache handelt, die aber aufgrund der Umstände des Verschwindens zumindest nicht haben ausschließen können, dass wir hier das Vorliegen eines Verbrechens haben. Und insofern die Möglichkeit eben bestand, dass da was Schlimmeres passiert ist und wir dann sozusagen als Mordkommission auch direkt zwei Tage nach dem Verschwinden, nämlich am Mittwochabend, in diesen Fall eingestiegen sind, die Ermittlungen dann für diesen Fall auch übernommen haben.
0: Vielleicht äh, fangen wir so ganz, ganz vorne an. Es ist der 25.09.2006 ja. genau. und Georgine kommt nach der Schule nicht nach Hause.
1: So ist es. Normalerweise wäre sie an diesem Tag circa gegen 14 Uhr spätestens zu Hause bei ihrer Oma in der Stendaler Straße angekommen, äh, nach ihrer Schule. Und das ist sie an diesem Montag nicht.
0: Und wann wurde sie als vermisst
1: gemeldet? Sie wurde durch ihre Mutter noch am gleichen Abend vermisst gemeldet. Die äh, Mutter kam äh, am frühen Abend nach Hause. Ihre Mutter, also die Oma von Georgine war zu Hause und ähm, hat also die ganze Zeit natürlich krampfhaft versucht, ihre Enkelin zu erreichen. Und ähm, als die Mutter, äh, Frau Krüger, nach Hause kam, berichtete ihr, ähm, äh, die Oma, äh, ja, Georgine ist nicht nach Hause gekommen. Und das war sehr ungewöhnlich, weil Georgine sonst ein zuverlässiges Mädchen war, immer äh, pünktlich und äh, noch nie weggerannt. Und ähm, jetzt hat die Mutter sofort eins gemacht, dass sie erstmal versucht hat, die ihr bekannten Kontakte ihrer Tochter abzutelefonieren, insbesondere auch den Klassenlehrer, äh, um zu hören, ob es möglicherweise Hinweise gab, wo sich Georgine aufhalten könnte. Aber es konnte ihr in dem Sinne niemand weiterhelfen. So und der nächste Schritt war, dass sie dann ihren Sohn äh, zu sich bestellt hat, der in Berlin oder Köln lebt. Der kam dann letztendlich nach Berlin-Moabit und gemeinsam ist man dann zum Polizeiabschnitt gegangen und hat dort erstmal eine Vermisstenanzeige aufgegeben.
0: Was passiert denn in so einem Fall? Also es ist wahrscheinlich nicht ungewöhnlich, dass 14- oder 15-jährige Mädchen mal kurzzeitig verschwinden. Wie reagiert die Polizei darauf und was ist das Signal, das wirklich
1: ernst zu nehmen? Also hier war letztendlich erst einmal, das es ein äh, es ist kein Kind mehr, es ist eine Jugendliche, aber sie ist jetzt auch noch nicht 16 oder 17, sie ist also gerade 14. Und in so eine Abwägung hinein, da spielen mehrere Faktoren eben eine Rolle, wie die Berliner Polizei dann auch auf sowas reagiert. Ähm, man hat hier im Grunde genommen erstmal die Vermisstenanzeige ganz komplett aufgenommen, hat sich die Umstände schildern lassen, äh, hat sich im Grunde genommen eine, eine Beschreibung von Georgine geben lassen und hat dann also festgestellt, also das ist eben ja außergewöhnlich und äh, hat sozusagen die Anzeige gleich in das örtliche äh, bezogene Vermisstenkommissar. Hat gegeben, die sozusagen auch gleich am nächsten Morgen in die Ermittlung eingestiegen sind und dort die wichtigsten Kontaktpunkte äh, von Georgine äh, aufgesucht haben, also insbesondere natürlich die Schule, die Klasse äh, mit Schüler befragt, äh, nochmal die Mutter befragt, nochmal die Oma befragt, um jetzt im Grunde genommen den Ablauf äh, des Wochenendes und auch des Montages jetzt nochmal genau zu rekonstruieren und hier lag im Grunde genommen dann auch der Schlüssel dafür, dass letztendlich wir am Mittwoch die Ermittlungen übernommen haben. Und zwar äh, sah der Schlüssel folgendermaßen aus, dass Georgine ja schon von früher Jugend an begeisterte Tänzerin war und einen ganz großen Traum hegte, Schauspielerin oder Model zu werden. Irgendetwas in dieser Branche sollte es auf jeden Fall sein und dass sie im Grunde genommen ja ihre Familie sehr, sehr lange äh, genervt hat, dass sie doch gerne ein Casting machen möchte und das sah man in der Familie jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, oh toll, das müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich machen. Ähm, aber Georgine war da ziemlich beharrlich und äh, hat sich dann ein Stück weit eben auch durchgesetzt und ähm, hat ein Casting machen können im, im August äh, 2006 und äh, war jetzt also ganz erpicht darauf, dass sie möglicherweise Angebote bekommt von dieser Casting-Agentur. Und es sollte tatsächlich so sein, dass sie äh, am Freitag vor ihrem Verschwinden, das war jetzt der 22. September 2006, eine SMS von der Castingagentur bekommen hat, die ihr signalisierte, ob sie in den anstehenden Herbstferien ähm, nicht äh, Interesse hätte an einer Serie Türkisch für Anfänger, ähm, als, als äh, Nebendarsteller, äh, ebenfalls als kleine Rolle, äh, da vielleicht mitzumachen. Und ja da war sie natürlich hellauf begeistert und hat eigentlich das ganze Wochenende von nichts anderem mehr gesprochen. Und ihr großes Ziel war eben am Montag gleich nach der Schule bei dieser Casting-Agentur sich zu melden, um zuzusagen. Aber der Anruf, der hat nie stattgefunden. Und das war für uns äh, ein ganz wichtiger Punkt, um zu sagen, also es gab jetzt keine offensichtlichen äh, Auseinandersetzungen in der Familie. Äh, Georgine war nicht bekannt als, äh, sozusagen als Ausreißerin, Es war noch nie vorgekommen. Sie war eigentlich zuverlässig. Ja, sie hatte eigentlich ihr großes Ziel vor Augen und es äh, stellte sich überhaupt kein vernünftiger Grund dar, warum sie diesen Anruf am Montag eben nicht hätte tätigen wollen. Das war eigentlich mit in der Gesamtwertung dieser gesamten Umstände der ausschlaggebende Punkt, dass man gesagt hat, gut, sie kann auch morgen wieder da sein. Ja, aber vielleicht ist es eben auch nicht. Und je früher, desto besser. Und mit diesem Stand haben wir dann eben am Mittwochabend gesagt, okay, wir ähm, müssen momentan auch auf dem Schirm haben, dass hier ähm, ein Verbrechen geschehen ist. Und aus dem Grunde äh, haben wir die Ermittlung dann übernommen.
0: Was für ein Zeitfenster haben Sie denn in einem solchen Fall? Also, muss wahrscheinlich auch ganz viel, ganz schnell gehen.
1: Genau so ist es. Sie haben eigentlich, Sie rennen der Lage eigentlich immer hinterher. Das ist das große Problem. Hier war es für uns schon relativ gut, dass also zwischen ähm, vermissten Meldung und unserer Übernahme eigentlich Relativ wenig Zeit verging, aber es war eben jetzt schon am Mittwochabend. Und natürlich ist das das Aller, Allerwichtigste, dass man aus den ersten Informationen, die wir im Grunde genommen schon durch die Vorermittlungen zur Verfügung hatten, wussten, dass sie mit Mitschülern nach der Schule, mit dem Bus, so wie immer, bis zur Haltestelle in der Stendaler Straße, Ecke Rathenower Straße gefahren ist, dort den Bus verlassen hat und eigentlich im Begriff war, ihr Zuhause aufzusuchen. Und ähm, ja, dass man dann also gesagt hat, okay, wenn sie eigentlich fast zu Hause ist, warum ist sie nicht zu Hause angekommen? Und dann fängt man im Grunde genommen an, sofort ganz intensiv, massiv äh, diesen Bereich. Ja, mit Öffentlichkeitsarbeit und mit Maßnahmen im Grunde genommen erstmal aufzurütteln und eben Anknüpfungspunkte zu finden, mögliche Anknüpfungspunkte zu finden. Wo ist denn Georgine jetzt hin, nachdem sie aus dem Bus ausgestiegen war?
0: Das war also der letzte Moment, wo jemand sie gesehen hat. Sie steigt aus dem Bus aus an der Haltestelle, an der sie eigentlich immer aussteigt. Ganz genau. Und äh, wissen Sie noch, welche Uhrzeit es das war?
1: Das, das war, konnten wir rekonstruieren anhand, anhand der Ermittlungen und der, der zur Verfügung stehenden äh, Busfahrpläne. Das war genau um 13.50 Uhr.
0: Und niemand hat gesehen, in welche Richtung sie gegangen ist oder was also wir da hatten, passiert wir ist. Sie hatten
1: eine grobe Richtung, dass sie halt in Richtung der Kreuzung zurückgegangen ist, die Bushaltestelle verläuft ja ein Stück weit die Perleberger Straße äh, in Richtung Wedding und dass sie dann im Grunde genommen zur dort den Fußgängerampel gelaufen ist, sozusagen im Begriff, sich auf den Weg nach Hause zu machen.
0: Was fangen Sie denn mit einer solchen Information an? Deutet es darauf hin, dass jemand weiß, dass sie immer dort aussteigt? Also jemand, der auch Ihr Umfeld offenbar beobachtet hat? Oder ist das
1: Das, das ist so eine möglich Möglichkeit unter vielen. Also für uns war klar, ähm, sie ist dort ausgestiegen. Neben dieser Information gab es auch noch eine weitere wichtige Information, die uns äh, zumindest zu diesem Zeitpunkt hat, äh, ganz stark davon ausgehen lassen, dass es jetzt Zeugen können sich theoretisch auch irren das ist tatsächlich so gewesen, dass sie an diesem Tag, an diesem Montag auch dort ausgestiegen ist, dass wir ihr Handy, im Grunde genommen, dass wir dort ein, ein Signal erhalten haben, das Auslogsignal um 14.06 Uhr hat sich also ihr Handy direkt in der Zelle, wo auch ihr Wohnort ist, aus dem Funknetz ausgelockt. Und das war also, das ist ein objektives Datum, was äh, ein objektiver Fakt, den man neben den subjektiven Eindrücken und den Schilderungen der Zeugen sozusagen werten kann und äh, uns aber auch daran bestärkt hat, äh, dass sie tatsächlich eben daraus gestiegen ist, aber nie zu Hause angekommen war. Und zwischen Bushaltestelle und äh, ihrem Zuhause in der Stendaler Straße Nummer 8 liegen knapp 200 Meter. Also war für uns klar, innerhalb dieser Distanz oder innerhalb auch dieses Radius der, der Funkzelle, die beträgt circa in, in diesem Bereich zwischen 300 350 Meter, da muss irgendwas gewesen sein. Jedenfalls war sie plötzlich nicht mehr zu sehen.
0: Was passiert dann in dem Moment?
1: Wenn wir sozusagen unsere Ermittlungen dann aufnehmen, dann passiert also Folgendes, dass wir eben diese Anknüpfungspunkte suchen, dass wir massiv auch mit äh, Kollegen von der Schutzpolizei in diesen Bereich hineingehen und ähm, unsere ja, unser Konzept bestand eben darin, möglichst äh, viel aufnehmen zu können, ähm, auch aus den Erfahrungswerten von anderen Fällen, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen gucken, ob wir in diesem Bereich eben insbesondere auch in ihrer Straße äh, möglichst äh, ja, alle äh, zur Verfügung stehenden Häuser dort ähm, uns angucken. Also dass wir dort äh, in die Kellerräume schauen, dass wir in die Dachböden schauen, dass wir in die Hinterhöfe schauen, dass wir äh, so, so schnell wie möglich versuchen, irgendetwas zu finden, aus dem man schließen könnte. Jetzt haben wir den nächsten Anknüpfungspunkt nach Verlassen der Bushaltestelle. Ja.
0: Also man muss sich vorstellen, äh, da rückt die Polizei an und krempelt diese ganze Straße von rechts nach links.
1: So alle man, Keller,
0: alle Dachböden. Welche genau. rechtlichen Möglichkeiten haben Sie denn zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, unsere rechtlichen Möglichkeiten sind natürlich eingeschränkt, weil es gibt ja keine konkrete Verdachtslage. Es ist im Grunde genommen so, dass man man hat eine in Augenscheinnahme vorgenommen. Das heißt, wir gehen natürlich in die Keller, in die Dachböden. Wir sprechen dort Hausmeister an oder Hausverwaltung, die Schlüssel haben und natürlich mit so einer Situation, dass also ein Mädchen spurlos verschwindet, erfährt man dort auch keine Ablehnung sondern eigentlich breite Unterstützung und Verständnis, dass es also in dem Sinne unproblematisch war, dort die ersten Absuchemaßnahmen in dem Sinne durchzuführen. Natürlich ist es nicht möglich, jetzt wahllos in jeden Keller reinzugehen, sondern man kann zum Beispiel eben durch die Kellergänge gehen und kann sozusagen, was man sieht, da kann man reinschauen und kann gucken, ist da irgendwas möglicherweise Auffälliges. Aber sie können natürlich nicht reingehen. Das ist also ein wichtiger Punkt auch für die, für die weiteren Ermittlungen, wie sich dann auch später herausstellen sollte. Also das sind im Großen und Ganzen erstmal unsere rechtlichen Möglichkeiten. Und wir haben das natürlich massiv genutzt, dass wir dort in, in der gesamten Stendaler Straße und in allen anderen Gebäuden ich glaube, es waren insgesamt knapp 300 Gebäude, die wir dann mit Hilfe von äh, den Kollegen der Schutzpolizei in dem Sinne in Augenschein genommen haben und leider Gottes ähm, ohne Erfolg. Das waren aber, das bezog sich jetzt nicht nur auf die Gebäude. Die Absuche hat sich also auch auf den Fritzschlosspark bezogen. ist ganz in der Nähe dort. Ähm, wir haben die Wasserwege abgesucht ist, auch in der Nähe äh, ihrer Wohnung äh, brachen in dem Sinne alles, was sich äh, sozusagen anbieten könnte, dass man da möglicherweise etwas findet, was man Georgine zuordnen kann und äh, dass man dann sozusagen einen nächsten äh, Anknüpfungspunkt hat. Um,
0: um zu festzustellen, es könnte sich möglicherweise um ein Verbrechen handeln, war dieser nicht erfolgte Anruf, den Sie unter normalen Umständen auf jeden Fall getätigt hätte. Ja. Wann kommen Sie denn an den Punkt, wo Sie von einem möglichen Tod des Kindes ausgehen?
1: Das kann man so genau nicht bestimmen. Also es, äh, es gibt natürlich Erfahrungswerte, auch letztendlich von äh, Jugendlichen, die äh, weg sind, vermisst sind und aber nach ein oder zwei Wochen auch wieder auftauchen. Ne? Also das kann man nicht so verallgemeinern. Ähm. Und wir hatten also die ganze Zeit natürlich auch die Hoffnung, dass, dass, dass Georgine wieder auftaucht. Ne? Es hätte also durchaus auch die Möglichkeit bestehen können, dass sie zunächst auch freiwillig mit jemand mitgeht, aber aus der freiwilligen Situation auch irgendwann eben eine unfreiwillige unfrei Situation entsteht. Und ähm, Sie hätte ja auch einfach gefangen gehalten werden können. Und insofern, man hat dort im Grunde genommen verschiedene Parameter zu beachten. Und man kommt eigentlich nicht, solange man jetzt nicht quasi wirklich einen Leichnam von Georgine gefunden hätte, ist alles offen.
0: Und wie entwickeln Sie dann Ihre These? Also Sie durchsuchen das ganze Viertel, es gibt viele Hinweise, nichts führt zu irgendwas, wie geht's dann weiter?
1: Naja, wir probieren natürlich dran zu bleiben, indem wir dort auch nochmal massiv äh, Plakate geklebt haben. Wir haben in der Öffentlichkeit äh, äh, eine ein, ein lebensgroßes Plakat äh, hergestellt mit Georgines Original, äh, Körpergröße und ihrer zuletzt getragenen Bekleidung, was man ja dann sozusagen ermittelt, was trug sie zuletzt. Und ähm, haben da also auch nochmal ganz massiv an der Bushaltestelle Öffentlichkeitsarbeit betrieben, um äh, sozusagen auf diesen Fall, auch nochmal aufmerksam äh, zu machen und die Leute auch nochmal zu sensibilisieren, äh, dass sie auch nochmal überlegen, was war an diesem 25. Habe ich vielleicht etwas beobachtet, äh, was wichtig sein könnte? Es wurde eine Belohnung auch äh, ausgelobt, dass man auch Anreize setzt, dass Leute, die äh, irgendetwas beobachtet haben, sich äh, an uns wenden und uns mit, äh, mit Informationen versorgen können.
0: Wie hoch war die Belohnung? 5.000 Euro. Hat das zu irgendwas geführt? Nein hätte eine höhere summe zu irgendwas geführt
1: erfahrungsgemäß äh, eher nicht die summe an sich ist schon äh, eine gute summe würde ich mal sagen die dort ausgelobt worden ist und ähm, insofern hätte die summe das nicht anders beeinflusst mhm.
0: und äh, sie waren ja sozusagen in der bereitschaft berlin muss man sagen hat mehrere feste mordkommissionen ja wie wandert denn so ein fall von der bereitschaft irgendwann zu ihnen <lacht>
1: Ja, das ist so, dass man, wenn so ein Fall übernommen wird, wo man im Grunde genommen keinen Anhaltspunkt hat, wer könnte der Täter sein, dass sich dann im Grunde genommen die Kommission äh, ausschließlich mit diesem Fall beschäftigt. Und der Zeitraum, wie lange die Kommission sich äh, mit diesem Fall ausschließlich beschäftigt, der ist variabel. Das hängt ein Stück weit immer auch an dem Fall. Wie geht es in der Ermittlung weiter? Wie viele Ermittlungen sind noch zu tätigen, die man jetzt als alleiniger Sachbearbeiter nicht mehr äh, allein schaffen kann? Ja, und dann ist es so, wenn die ersten Hauptmaßnahmen, die wichtigsten Maßnahmen im Grunde genommen Stück für Stück abgearbeitet sind, dass irgendwann ein Sachbearbeiter benannt wird, der dann sozusagen die die weitere Bearbeitung des Falles übernimmt. Das
0: war ich. Und wann landete der Fall direkt bei Ihnen als Ihre Aufgabe?
1: Das kann ich Ihnen gar nicht mehr genau sagen, wann das war. Also es müsste wahrscheinlich irgendwann Ende 2006 gewesen sein. Spätestens ist der Fall dann sozusagen auf meinem Schreibtisch gelandet.
0: Also so ungefähr acht Wochen maximal nachdem ja. sie verschwunden ist.
1: Ähm, man muss dazu auch noch vielleicht äh, erwähnen, dass wir über 400 Hausseite allein in der Stendaler Straße komplett als Hausermittlungen, äh, als Mordkommission in dem Sinne aufgesucht haben, weil uns klar war, ja, wenn sie schon hier ist, dann könnte es ja durchaus sein, dass vielleicht in irgendeiner äh, der Wohnungen Georgie noch aufzufinden ist oder irgendjemand etwas gesehen hat, aber sich vielleicht durch eine, ein Plakat oder auch durch einen Einsatz eines, eines Lautsprecherwagens äh, nicht animieren lässt, dass man aber, wenn man ihn persönlich trifft und anspricht, dass man dann noch einfach Informationen bekommt. Und äh, uns ging es ja auch darum zu sehen, ja wie ist denn so die Situation in diesem Kiez, in der Straße, was, was können die Menschen uns halt alles äh, berichten, was können sie zu Georgine sagen, gibt es möglicherweise ähm, Menschen, die sie öfter gesehen haben, die sie vielleicht auch kannten, die uns auch Hinweise geben konnten und insofern war für uns klar, wir müssen in dieser Stendaler Straße alle Häuser ähm, Treff auf, Treff ab, alle Wohnungen letztendlich äh, ansprechen, alle dort äh, lebenden Mieter ansprechen, um Hinweise zu erlangen, möglicherweise.
0: Was für ein Mädchen war Georgine denn? Was haben Sie über sie
1: rausgefunden? Ja, also natürlich, Georgine war ein junges Mädchen. Sie war ja eigentlich auffällig ein hübsches Mädchen. Und ähm, dadurch, dass sie sich ein Stück weit dieser Modellkarriere verschrieben hatte, war sie auch äh, ja, äh, leger gekleidet. Ähm, sie hatte auch im, im Vorfeld ihres Traumes sich auch eine bestimmte Gangart schon zugelegt. Also sie bewegte sich auffällig und war im, im Straßenbild in dem Sinne, äh, ja, sie war auffällig. Und ansonsten war sie eine ganz normale Jugendliche, die äh, zur Schule ging und äh, ja in ihrem Traum lebte.
0: Mit auffällig meinen Sie, dass sie ein extrovertiertes Wesen hatte und sich genau. auf auch eine bestimmte schicke Art, modische Art gekleidet hat, also dass genau. sie denen die Blicke auch also genossen hat, hat? Sie hat
1: sich auch in dem Sinne äh, etwas freizügiger, kann man das so titulieren darf, angezogen. Das fand nicht unbedingt den Zuspruch ihrer Eltern, aber äh, letztendlich hat sie sich da eben auch durchgesetzt.
0: Mhm. Und, Wobei man ja auch sagen muss, es steht jedem frei, sich zu kleiden, wie man möchte. Äh, so ist es. Dadurch leitet sich kein Recht ab, diesen oh, Menschen einen Schaden anzutun.
1: Natürlich nicht. Ja. Aber ähm, das ist halt einfach so, durch die Ermittlung auch äh, eben konnte man das herauskristallisieren. Ähm, natürlich ist es so, dass man in, in, in dieser Phase ja auch sehr intensiv mit mit der Familie, insbesondere mit ihrer Mutter und mit der Oma im Kontakt steht. Wir haben ja im Grunde genommen so eine Art Doppelfunktionalität zu erfüllen. Wir haben auf der einen Seite, ja, unsere Ermittlung zu führen. Und auf der anderen Seite haben sie jetzt aber auch die Angehörigen, sprich die Mama und auch die Oma, die von jetzt auf gleich realisieren müssen mit ihrer Tochter oder mit ihrer Enkelin, könnte möglicherweise was ganz Schlimmes passiert sein. Und das ist natürlich eine Situation, da kann man nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen. Und das müssen wir mit auf den Schirm haben. Und ähm, das konnten wir also auch sehr gut händeln, weil wir äh, eine sehr ähm, äh, gute Psychologin bei uns direkt in unserem Haus hatten und jetzt auch wieder haben, die uns da extremst gut unterstützt hat. Und äh, ja eben gerade diese Dinge, wie hält man die Menschen in so einer Situation ähm, da im Leben, so kann man es glaube ich wirklich am besten ausdrücken, ähm, unschätzbare Hilfe geleistet hat. In, in vielen Kontakten, in vielen Gesprächen. Es ist auch so und auch das ist eine gewisse zweischneidige Sache. Sie müssen auch ein Stück weit ein Gefühl dafür bekommen, wie funktioniert so eine Familie, was ist in so einer Familie alles vorgefallen, welche Brüche gibt es in einer Familie, und sie müssen auch ein Gefühl dafür entwickeln, ob äh, in so ein, ob möglicherweise in der Familie der Grund äh, für das Verschwinden begründet äh, liegen könnte. Auch dem müssen sie natürlich mit dem, mit dem nötigen Feingefühl, aber sie müssen dem auch nachgehen. Sie können nicht von Anfang an sagen, es wird schon irgendein Fremder gewesen sein.
0: Konnten Sie das denn relativ schnell ausschließen oder blieb auch ein Verdacht in der Familie in diesem Moment?
1: Nein, also ein Verdacht blieb niemals in dieser Familie. Wir konnten das im Grunde genommen Stück für Stück, im Grunde genommen mit jedem Gespräch, mit jedem Treffen, was man hatte, konnte man das äh, sichere Gefühl äh, erlangen, dass äh, dort in, innerhalb der Familie eben äh, kein Grund lag, dass Georgine verschwunden war.
0: Und äh, wie wichtig ist es, dieses Vertrauen zur Familie aufzubauen und auch zu halten und wie gelingt Ihnen das?
1: Also aus meiner persönlichen Erfahrung denke ich, das ist extremst wichtig, dieses äh, Vertrauen zu halten und das überhaupt auch erstmal aufzubauen. Das ist, denke ich, meine wechselseitige äh, Geschichte. Für uns natürlich äh, wichtig, dass äh, die Angehörigen zu uns Vertrauen bekommen und auch halten ähm, um Informationen zu bekommen, insbesondere um eben festzustellen, ja, wie war Georgine, also wie war sie als Typ, wie hat sie auf bestimmte Dinge reagiert, wie gefahrbewusst war Georgine in äh, unvorbereiteten Situationen, war sie hilfsbereit, war sie nicht hilfsbereit, das sind viele Dinge, ähm, die man im Grunde genommen, in Ruhe mit den Angehörigen besprechen muss. Das, das kann man nicht, im Grunde genommen mit einer Vernehmung ist es da nicht getan. Ähm, da brauchen sie schon äh, ein Stück weit Zeit und eben auch Vertrauen. Und genauso gut äh, müssen die Angehörigen das Vertrauen haben, dass die Polizei ihr Bestmöglichstes tut, um äh, ja, Gewissheit zu verschaffen und äh, eben auch ja, eigene Brüche in der Familie, eigene Schwierigkeiten im Leben das auch offen bei der Polizei zu äußern. es ist auch nicht so einfach für jeden Menschen. Hat hier aber im Großen und Ganzen sehr gut geklappt. Wir hatten bis zuletzt, eigentlich bis heute, ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit der Familie.
0: Sie müssen ja sozusagen die Gesamtsituation immer wieder neu bewerten. Also Sie durchkämmen das Viertel, Sie knüpfen einen engen Kontakt zur Familie, Sie finden heraus, was war das für ein Mädchen, welchen Interessen ist sie möglicherweise nachgegangen, auch ohne, dass Ihre Eltern es vielleicht Mitkriegen. Wie entwickelt sich so ein Fall? In welcher Geschwindigkeit bleibt der so ganz akut oben auf Ihrem Schreibtisch? Es ist wahrscheinlich ja nicht der einzige Fall, den Sie zu bearbeiten haben. Ähm, wie kann man diese Intensität beschreiben, wie sozusagen der Fall sich entwickelt bei Ihnen und welche Priorität der auch behält?
1: Ja, der Fall behält für einen persönlich als Sachbearbeiter immer eine hohe Priorität. Allerdings ist man ja weiter eingebunden letztendlich in die ähm, weitere Kommissionsarbeit, ähm, das heißt, wir haben ja immer wieder neue Bereitschaften und es kommen immer wieder neue Fälle hinzu, die auch innerhalb der Kommission abgearbeitet werden müssen. Und ähm, man ist jetzt auch nicht letztendlich aus diesem ganzen äh, Ermittlungsgeschehen rausgenommen, nur weil man jetzt gerade diesen Fall auch als Sachbearbeiter bearbeitet. Ähm, insofern ähm, bieten sich da ähm, nicht immer, es also bietet sich nicht immer die Möglichkeit, ganz kontinuierlich an dem Fall zu arbeiten. Aber mein, mein Chef, der hat mir halt. Ähm, immer wenn die Möglichkeit bestand, hat er mir immer die Möglichkeit gegeben, wieder an den Fall heranzugehen und immer weiter an dem Fall zu arbeiten. Es gibt auch, man muss auch sagen, es gab ja auch immer wieder Hinweise, die aktuell reingekommen sind, die haben sich nicht daran orientiert, ob wir jetzt gerade Zeit oder nicht hatten, die kamen einfach. Und die mussten dann dementsprechend bewertet werden und müssen bewertet werden. Und wenn die Hinweise so waren, dass man gesagt hat, das könnte eine interessante Sache sein, dann konnte ich dem auch relativ schnell und unverzüglich äh, nachgehen.
0: Gehen Sie denn mit, äh, Sie werden natürlich sagen, ja, aber <lacht> gehen Sie mit dieser Akribie und mit dieser Leidenschaft an jeden Fall ran oder hat es auch damit zu tun, dass Sie das Gefühl haben, da könnten wir was finden. Da müssen wir, also das ist ein Fall, wo ich mir erhoffe, das Kind retten zu können.
1: Ja, <lacht> jeder Fall ist für uns, äh, die dort arbeiten, bei der Mordkommission ein Fall, in dem wir immer voll investieren. Und ähm, als Sachbearbeiter jetzt, von in, speziell in dem Fall von von Georgine, ähm, ja, man möchte dieses Schicksal klären. Also man möchte der Familie eine eine Gewissheit verschaffen, was mit ihrem Kind passiert ist. Das, ähm, das ist die größte Triebfeder, die einen bewegt, diese dieses Schicksal irgendwie aufklären zu wollen.
0: Zu dem Zeitpunkt tauchte ja zum Beispiel auch Natascha Kampusch in den Medien auf. Es sind ja immer wieder so spektakuläre Fälle, die auch über lange Zeit verfolgt werden. Was macht das dann mit Ihnen, wenn irgendwie so ein spektakulärer Fall auftaucht?
1: Ja, man nimmt es natürlich äh, zur Kenntnis und äh, man merkt auch sofort am Hinweis aufkommen, dass das auch äh, auf, auf die Menschen eine Wirkung erzielt. Ähm. Auch bei uns gab es äh, zuhauf Hinweise von Menschen, die sich mit übersinnlichen Fähigkeiten äh, versehen und, und äh, uns damit im Grunde genommen mit Pendelausschlägen, mit äh, Landkartenausschnitten äh, davon überzeugen wollten, dass Georgine dort unbedingt sein müsste. Und äh, natürlich hat äh, so eine Situation wie Frau, äh, bei Frau Kampusch auch äh, bei der äh, Mutter von Georgine Hoffnung ausgelöst, dass äh, Georgine ja eines Tages vielleicht auch wieder vor ihrer T Tür steht.
0: Im Vorgespräch erwähnten Sie eine äh, bemerkenswerte Fotoserie, die Sie möglicherweise auch auf eine Spur gebracht hat. Oder vielleicht auch nicht.
1: Genau. Ja, äh, wir haben dort im Grunde genommen der Auswertung des äh, Computers ihres Bruders, eine Bilderserie, sind wir darauf aufmerksam geworden. Die war sehr auffällig, weil die sich ähm, im Grunde genommen abgespielt hat in einem, man nennt es das Berliner Meilenwerk, das ist im Grunde genommen Eldorado für äh, Oldtimer-Besitzer oder solche, die es werden wollen. Wir konnten dann ermitteln, dass letztendlich eine schulische Veranstaltung war. Man hat sich dort im Grunde genommen anhand eines Stadtplans orientieren müssen und die Kinder sollten letztendlich oder die Schüler sollten dorthin laufen und sollten sich dort im Grunde genommen alle wieder treffen. Das hat auch alles einwandfrei geklappt und man muss sich das vorstellen, wer die Örtlichkeit kennt, ähm, da stehen also wirklich sehr, sehr viele Oldtimer, auch teilweise sehr hochwertige Autos und das war im Grunde genommen, wie man auch anhand der Fotos dann sehen konnte, das war für Georgine im Grunde genommen der perfekte Hintergrund für ihre Modellkarriere und ähm, ja, man hat sie dann also vor etlichen hochwertigen Oldtimern äh, in dem Sinne richtig posieren sehen, wie sie sich dort also in Pose hat auch ablichten lassen und äh, tatsächlich hat sie auch in, in, in Autos drin gesessen und daraus entstand natürlich erstmal äh, die Notwendigkeit zu klären kann man sich da also einfach in so ein Auto reinsetzen und mit wem hat sie da möglicherweise auch Kontakt gehabt? Das sind ja die Überlegung, wenn denn äh, jemand einfach nicht mehr auftaucht und ähm, das war ja jetzt schon äh, so ungefähr 2008, ähm, so dass also die Wahrscheinlichkeit, dass Georgine plötzlich wieder da ist, natürlich auch immer weiter absinkt und wir uns dachten, naja, Vielleicht gibt es irgendwo eine Kontaktebene, die wir eben einfach noch nicht kennen, aber die sich ja irgendwo und irgendwann mal vielleicht ergeben haben könnte. Das
0: heißt, diese Bilder sind Ihnen erst 2008
1: untergekommen? Nee, die sind uns schon natürlich auch früher aufgehoben. Das hat man im Grunde genommen im Rahmen der Priorisierung. Irgendwann musste man sich damit eben auch mal auch beschäftigen und konnte gucken, okay, wir haben die Bilder, wo sind die entstanden? Was war da Gegenstand? Ähm, und dann haben wir das eben auch aufgenommen und haben diese komplette Spur äh, ausgearbeitet. Das heißt, wir haben all diese Oldtimer äh, identifiziert, zu welchem Verkaufsladen gehörten sie, wer, welche Personen haben dort im Grunde genommen äh, diese Oldtimer betreut, wer war zu diesem Tag, an diesem Tag dort anwesend, wer nicht, um zu gucken, ja, gab es da möglicherweise so eine Kontaktebene, die Georgine hätte auch ansprechen können, teure Autos, Wäre sicherlich eine Sache, wo sie sich gedacht hätte, Mensch, klasse. Und wenn dann jemand gesagt hätte, ja, wir können gerne mal vielleicht auch eine kleine äh, Fahrt miteinander unternehmen. Wer weiß, ob sie nicht Ja gesagt hätte und ob das nicht vielleicht auch tatsächlich an dem Montag so hätte passieren können. Und insofern haben wir uns das alles sehr genau angeschaut. Ähm, ja, aber leider Gottes ähm, hat das alles zu nichts geführt. Wir konnten das alles ausschließen wir haben uns den Fachlehrer angeguckt, der letztendlich diesen Ausflug auch mit initiiert hatte. Wir haben nichts unversucht gelassen, um auch in so einer Situation vielleicht eine Spur, eine heiße Spur entwickeln zu können.
0: Es stellt sich ja auch die Frage des Einsatzes von Spürhunden. Zum Zeitpunkt des Verschwindens von Georgine hatte die Polizei in Berlin noch keine Personenspürhunde. Wahrscheinlich hätte das schnell zu einer Spur führen können. Also, wann kam ja, wann kam diese sozusagen diese Waffe auf vier Beinen ins Spiel?
1: Ähm, ja, die kam im Grunde genommen für uns 2009, im, im Spätsommer ungefähr kam die jetzt für uns ins in Spiel. Wir haben erfahren, dass es äh, äh, in, in, in Westdeutschland äh, ja, Personenspürhunde, Mentrailer gibt, die also sozusagen lebend nach Personen äh, betreiben können. Das, das Ganze fußt im Grunde genommen auf der Annahme, äh, dass wir als Menschen, äh, minütlich Hautpartikel verlieren. Das können wir nicht beeinflussen, die mit einem klar zuzuordnenden Individualduft versehen sind. Und darauf sind diese Hunde eben abgerichtet und, 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 und ausgebildet. Und ja, Die Berliner Polizei hatte zu diesem Zeitpunkt solche Hunde nicht. Und insofern haben wir dann 2009 überlegt, macht das noch für uns einen Sinn, so einen Einsatz nochmal zu machen mit äh, privaten Personenspüren, man äh, weil natürlich nach der Zeit, also jetzt nach drei Jahren des Verschwindens, für Lebenssuche schwierig ja, und äh, ja, das ist halt eine Abwägungssache, aber unterm Strich hat für uns natürlich äh, immer wieder den Ausschlag gegeben, wir wollen dieses Schicksal aufklären und wir lassen nichts unversucht. Und dann haben wir gesagt, haben uns natürlich mit den Hundeführern ausgetauscht, haben mögliche Erfolgsaussichten diskutiert und sind dann zum Schluss gekommen, wir probieren es einfach. Wir machen es einfach jetzt und, und schauen, was am Ende rauskommt.
0: Und die Hunde sind losgelaufen.
1: Wir sind tatsächlich losgelaufen. Sind also, ähm, wo
0: haben Sie denn angefangen?
1: Wir haben natürlich klassischerweise angefangen an einer Bushaltestelle, wo sie ausgestiegen ist, ähm, dass wir Individualduft von Georgine gesichert haben. Das war äh, üblich. Und also ein Kleidungsstück kein Problem.
0: oder irgend sowas?
1: Genau, aus einer, aus einer Haarbürste äh, hatten wir, glaube ich, äh, Individualduft äh, gesichert. Und ähm, ja, dann haben wir im Grunde genommen die Auskunft gehabt, also wenn die Hunde nichts aufnehmen, dann bleiben sie einfach sitzen und dann ist der Einsatz im Grunde genommen nach drei Minuten wieder vorbei. Und wenn sie laufen, dann laufen sie. Sie sind gelaufen. Und sie sind nicht zu knapp gelaufen. Sie sind letztendlich quer durch Berlin gelaufen. Das, ja, das kann man heutzutage schwer. Das, waren, das ist nicht an, alles an einem Tag. Das sind im Grunde genommen mehrere Einsätze, die sich über Wochen dann immer verteilt äh, dargestellt haben. Und wir haben auch immer wieder mit den Hunden versetzt mit, es waren mehrere Hunde, muss man dazu sagen, nicht nur ein Hund, versetzt an, angesetzt, um zu sehen, letztendlich ist ihr, ist das Anzeigeverhalten soweit auch schlüssig und, und lässt sich daraus auch wirklich etwas ziehen und, ja, wir waren alle, die dort mitgelaufen sind, wir hatten alle den Eindruck, wir sind hier richtig gut unterwegs, weil das Anzeige und Verhalten der Hunde war sehr eindeutig und äh, im Grunde genommen hat der Leithund äh, uns aus ihrem Wohnbereich hinausgeführt und äh, ja durch ganz Berlin in Richtung Norden aus der Stadt heraus. Und äh, ja, irgendwann wurde es für uns also immer ja, ländlicher, bis wir dann irgendwann in, in der Gemeinde Mühlenbeck angekommen sind. Das sind
0: doch, et also jetzt, um, um das sozusagen mal den den Nicht-Berlinern machen, das sind ja etliche Kilometer.
1: Das sind genau so knapp 30 Kilometer.
0: Und man muss sich wirklich vorstellen, peu à peu, die Polizei im Schlepptau von Hunden Umgekehrt, läuft. Ja. diese
1: <lacht> Die Hunde <lacht> im Schlepptau, nein, ja, ja, die Polizei. Die Hunde nehmen uns im Schlepptau, so die, ist es schon richtig.
0: Die Hunde nehmen die Polizei im Schlepptau ja. und äh, laufen diese
1: Strecke ab genau.
0: über 30 Kilometer und Richtig. landen
1: irgendwo in Brandenburg. Ganz genau. Man läuft teilweise auf befestigten Wegen, teilweise auf Straßen. Ähm, die Hunde haben unterschiedliche ähm, Anzeige, Anzeigesverhalten. Ähm, es geht auch ab und zu mal da auf ein Grundstück und, und dann geht es aber auch wieder zurück auf die Straße da muss man eben auch einfach viel Geduld haben. Aber es war klar, wir sind nirgendwo so richtig am Ende, sondern es geht halt immer weiter.
0: Und das war auch ein plausibler Weg, den auch ein Mensch möglicherweise hätte gehen können, oder?
1: Es hätte, war für uns von vornherein klar, das ist eigentlich zu lang. Also mhm. wir, Georgine hatte kein Auto und ähm, wir hatten also auch aus den Ermittlungen gar keine äh, Erkenntnisse dazu, dass sie so weit von zu Hause weg war. Das war für uns schon merkwürdig und äh, wurde uns allerdings aber auch vermittelt, dass dass man davon ausgehen kann, dass sie in einem Auto gesessen hat ähm, oder mit einem Auto transportiert wurde und letztendlich über die in Autos äh, ja, vorhandene Zwangsentlüftung eben die Hautpartikel äh, nach draußen gelangt sind, die letztendlich die Hunde äh, in ihre Suchrichtung gebracht haben. Und Aber das sind sie dem nachgegangen. In
0: einem Zeitraum von drei Jahren ist... Äh sportlich. Ist sportlich, ja. genau, nennen wir
1: es so. Aber sie müssen, wenn, wenn sie eben nichts haben, mhm. und, und, und die Hunde laufen, dann haben sie natürlich auch immer die Hoffnung, dass, dass sie irgendwann eben einfach da landen oder eben einen Treffer haben. Und, ähm, ja, so sind wir dem im Grunde genommen diese 30 Kilometer gelaufen, bis wir dann im Grunde genommen, ja, in Mühlenbeck im Schloss Damsmühle, so nennt sich diese Liegenschaft ganz genau, bis wir dort also angekommen sind und, das, wer das kennt, der wird wissen, was ich meine. Das ist im Grunde genommen ein, glaube knapp 30 Hektar großes Gelände äh, mit dem Mühlenbecker See, äh, mit einem alten äh, neobarocken Herrenhaus, äh, mit Waldflächen, mit Freiflächen. Ähm, wir sind dort mit den Hunden im Grunde genommen angekommen und die Hunde haben gesagt: So, das war's. Wir sind am Ziel. Und wir haben uns umgeguckt und haben uns angesehen und äh, haben gedacht: Also, wenn nicht hier, wo dann? Das
0: muss man vielleicht noch ein bisschen ausführen. Ne? Das war ja auch, also es gibt dort Bunkeranlagen, genau. Schießstände. Genau,
1: das haben, das haben wir uns ja im Grunde genommen erst erarbeiten müssen. Also sie kommen im Grunde genommen mit den Hunden, die gehen voraus und dann kommen wir irgendwo an und wissen im Grunde genommen eigentlich noch gar nicht, wo wir eigentlich sind. So, und dann fängt man oder dann fingen wir an, uns überhaupt erstmal zu orientieren und es und zu erarbeiten. Was ist das überhaupt? Also wir kannten das Schloss Damsmühle nicht, also ich kannte es jedenfalls nicht. Und so äh, haben wir uns also peu à peu mit dort Jäger, Hausmeistern, alles, was man so auftreiben konnte, Gemeindemitarbeitern, haben wir uns im Grunde genommen ein Bild davon gemacht, was ist da überhaupt und ja, haben dann festgestellt, dass dieses Haus in seiner wechselvollen Geschichte zuletzt auch vom Ministerium für Staatssicherheit genutzt wurde und dass dort also unterschiedlichste Bunkeranlagen eingebaut worden sind und dass man dann natürlich dachte, na ja, also das ist ja, wenn ich vielleicht jemand hier verstecken möchte oder auch, endgültig begraben möchte, dann ist das ein perfektes Versteck.
0: Also das Gefühl, selbst wenn wir hier Georgine nicht finden, irgendwas finden wir hier.
1: Ja, wir waren natürlich äh, sehr, sehr hoffnungsfroh, dass wir von Georgine etwas finden und haben dann im Grunde genommen auch da das komplette Programm gefahren. Wir haben äh, Leichenspürhunde eingesetzt. Wir haben sämtliche Bunkeranlagen, die sind natürlich mittlerweile dann verschlossen gewesen, das haben wir alles eröffnen lassen. Wir haben die Hunde dort abseilen lassen, damit sie dort reingehen können. Wir sind selber reingegangen. Wir haben dieses Herrenhaus im Grunde genommen durchkämmt. Das ist dann natürlich schon alles sehr verfallen gewesen. Wir haben eine Wasserabsuche vorgenommen. Wir haben Tauchereinsatz initiiert. Es gibt, glaube ich, nichts, was wir unversucht gelassen haben. Wir haben das BKA mit hinzugezogen. Wir haben dort äh, im Grunde genommen äh, Kriegsgräber, Fürsorge, äh, Mitarbeiter herangezogen, die einen sehr guten Blick haben, wenn die also so eine Peripherie angucken und sagen, äh, hier sind eigentlich sehr viele Bäume. Das ist jetzt nicht so optimal zum Buddeln. Aber schauen Sie mal hier, das sieht so aus wie eine Einebnung. Hier ist äh, freie Fläche. Hier würde es sich anbieten. Dann hat man die dieses gesamte Gebiet im Grunde genommen abgesteckt und äh, Stück für Stück gebuddelt und durchsucht.
0: Mit dem Ergebnis? Nichts. Nichts. Also sie stehen dann nach drei Jahren und einer unglaublichen Suche wieder auf einem Nullpunkt. Genau. Gleichzeitig haben sie ja ganz schön viel aufgewirbelt. Also das sorgt ja sicher für Aufsehen, wenn sie da mit Hundertschaften anrücken, Hunden, Tauchern, <lacht> was weiß ich. Führt das dazu, dass es wieder neue Hinweise gibt, dass der Fall wieder in der Öffentlichkeit
1: präsent ist? Ja, das führt sicherlich ein Stück weit dazu. Man muss hier aber auch ähm, noch ergänzen, dass ähm, der Fall eigentlich immer irgendwie äh, präsent war. Ähm, auch der RBB hat sich da äh, sehr gut im Grunde genommen auch immer wieder eingebracht mit Reportagen, ähm, auch wieder mit kleinen äh, Wiederholungen letztendlich der Reportagen so dass man immer wieder auch nach diesen Ausstrahlungen ähm, immer wieder ein Hinweisaufkommen zu verzeichnen hatte, dass, dass die Leute also immer wieder äh, auch ja, aufmerksam gemacht worden sind. Äh, so ein Ja, Mensch, ach ja, stimmt ja, da war ja 2006 meine Sache. Und übrigens, da ist mir noch was eingefallen und, und sich dann letztendlich gemeldet haben und, und Hinweise gegeben haben ähm, in unterschiedlichster Richtung. Also da ist alles mit bei.
0: Es gab dann ja auch einen sogenannten Rückwärts-Trail, also ja. die Hunde führen Sie auch wieder zurück in die Stadt?
1: Genau. Sie, auf einer
0: anderen Strecke wahrscheinlich? Auf
1: einer anderen Strecke, da ist es im Grunde genommen von der Suchrichtung äh, sozusagen alles zu zeigen, wo Sie im Grunde genommen Geruch äh, von Georgine irgendwo wahrnehmen. Und äh, genau, das ist dieser Backtrail, den wir dann sozusagen mit den Hunden gelaufen sind, von Damsmühle im Grunde genommen wieder zurück und der endete dann direkt auf ihrem Schulhof. Und das war dann also auch für uns so eine Situation, dass wir uns im Grunde genommen bestärkt gefühlt hatten, das kann ja da oben in Damsmühle äh, nicht, nicht so verkehrt sein. Man muss dazu auch sagen, die äh, Hundeführerinnen und so weiter, die erhalten von uns dazu auch keine Informationen, Also weder zum Umfeld oder auch zum Wesen von Georgine. Äh, das ist ihnen alles vorenthalten, sondern sie richten sich im Grunde genommen wirklich daran, was die Hunde eben anzeigen. Man kann leider nicht mit ihnen sprechen, aber... Ähm, wie gesagt, die Situation, dass wir mit den Hunden dann auf ihrem Schulhof standen, das war schon auch beeindruckend und äh, spannend für uns letztendlich.
0: Wie gehen Sie denn aus so einer Aktion heraus? Also äh, Sie merken, irgendwas ist doch, was man nicht vernachlässigen kann an der ganzen Geschichte, auch wenn es vielleicht nicht erklärbar ist. Aber es kommt zu einem Ergebnis, das irgendwie doch bemerkenswert ist. Und dann bleibt aber nichts.
1: Genau. Die Chance ist vorbei, so mhm. muss man sagen. Mhm.
0: Wird das dann irgendwann ein Cold Case?
1: Rein theoretisch könnte es dazu werden, dass man also irgendwann sagt: Wir kommen jetzt einfach auch nicht mehr weiter. Es sind jetzt drei Jahre nach dem Verschwinden sind um. Wir haben viele Hinweise, Spuren letztendlich, die wir, die wir bearbeitet haben. Ein paar haben wir ja auch gerade angesprochen. Und es ist so, es geht nicht so richtig weiter. Also müssen wir das jetzt im Grunde genommen erstmal zurückstellen. Und gucken, was, wann wir vielleicht irgendwann mal wieder auch dazu kommen. Ähm, aber das ist bei diesem Fall hier letztendlich nie so richtig eingetreten. Ich, ich weiß gar nicht, warum es so war. Aber er blieb halt immer bei mir. Es war immer, es war immer mein Vorgang und ähm, es gab auch immer irgendwas zu tun. Es war nie irgendwie, dass man das äh, hatte. Ja, ich habe mich meinetwegen jahrelang nicht mehr drum gekümmert oder so. Natürlich, wenn sie aktuelle Fälle hatten, die sie auch bearbeiten mussten, dann es es gibt durchaus schon mal Phasen von mehreren Wochen oder auch Monaten, wo sie im Grunde genommen vielleicht ein, zwei Hinweise noch nebenbei bearbeiten können, aber wo sie dann einfach auch nicht mehr zielgerichtet sich irgendwie eine Spur suchen können, irgendwo noch mal einen Ansatz finden können. Das gab es schon, aber so ein richtiger Code Case ist es eigentlich nie gewesen.
0: Es meldet sich dann irgendwann eine Kollegin aus einem anderen Kriminalamtsbereich Richtig. und es passiert etwas, dass erst sieben Jahre später weiterführen wird. Aber vielleicht können Sie uns kurz erzählen, ohne das Ganze zu lüften, ja. was eigentlich <lacht> vorfällt.
1: Ja, die Kollegin hat sich äh, bei uns gemeldet und hat uns mitgeteilt, dass äh, sie ein... Sachverhalt innerhalb ihrer Zuständigkeit zu beurteilen hat. Das lief im Grunde genommen von einer Strafanzeige als Beleidigung. Und ähm, ja, diese Beleidigung fand in der Stendaler Straße statt, also genau in der Straße, in der Georgine auch äh, verschwunden war. Und ähm, jetzt war dieser Erfassungsgrund, ja, sage ich mal, diese Strafanzeige einer Beleidigung für sich gesehen, war jetzt erstmal noch nicht so, ja, Interessant vielleicht, interessant war aber in dem Zusammenhang schon, dass das im Zusammenhang damit hing, dass diese Beleidigung ähm, junge Mädels betraf, die dort in der Straße also gelebt haben und dass es dazu eben auch einen, äh, zu diesem Vorgang der Beleidigung einen äh, Tatverdächtigen gab und ähm, da hat sich die Kollegin an Georgina erinnert und hat uns ähm, da informiert. Und dann haben wir geguckt, hat uns den Namen also gesagt von diesem Tatverdächtigen und dann haben wir das natürlich auch mit unseren Hausermittlungen abgeglichen und haben festgestellt, ja, den gibt's da, der wohnt dort und der hat 2006 gesagt, er kennt Georgine nicht, wir wurden ja alle von uns angesprochen, ob sie etwas dazu sagen können. Also insofern erstmal völlig unauffällig. Es hat sich da erstmal gar nichts weiter dran ergeben, aber man hatte mal den Namen gehört.
0: Und was für Beleidigungen waren das? Was hatte der mit den Mädchen gemacht?
1: Er ja, hatte im Grunde genommen, ähm, ist das nie so richtig aufgeklärt oder konnte es nie so richtig aufgeklärt werden. Die Mädchen hatten äh, ausgesagt, dass er sie gefragt hätte, ob sie möglicherweise schon mal sexuellen Verkehr hatten. Er selber hat es dann aber so dargestellt, dass das eine Verwechslung sein müsste. Er sei von ihm gefragt worden, was auf Türkisch Ich-Liebe-Dich heißt. Das hätte er also im Grunde genommen dann einfach beantwortet. Das Ganze muss ein Missverständnis sein. In der Gesamtwürdigung ist man zu dem Schluss gekommen, also nicht unserer Schluss, sondern auch von der Kollegin, dass das letztendlich noch kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt ist. Gleichwohl hat die Kollegin gesagt, ich werde aber mit dem Herrn da auch nochmal Rücksprache halten und hat also auch mit dem auch nochmal gesprochen, hat dem gesagt, also das ist jetzt, jetzt egal wie das jetzt auch gelaufen sein mag, aber das ist jetzt nicht die richtige Art. Das machen wir in Zukunft bitte auch nicht mehr. Und bei der Gelegenheit natürlich auch gefragt, ob ihm der Fall Georgine was sagt. Das lag ja auch auf der Hand. Das hat aber ja, völlig unauffällig im Grunde gesagt, ja er weiß dass das Mädchen weg ist aber mehr kann er dazu auch nicht sagen das war so der Punkt
0: also es war eigentlich schon der zweite Kontakt zwischen diesem Herrn und der Polizei in unterschiedlichen Fällen und ohne dass man ahnen konnte welche Rolle er später noch spielen würde. so ist es und er sitzt eigentlich im unmittelbaren Umfeld von Georgines Wohnung
1: genau genau mitten fünf auf Häuser dem, ja. sozusagen vor ihr ja. in der gleichen Straße
0: also eigentlich wie die Maus vom Käse.
1: Ja, ja, so kann man ja. sagen.
0: Wir sind jetzt äh, im Jahr 2010. Ja. Der Fall zieht sich und zieht sich. <lacht> 2010 wäre Georgine volljährig geworden. Genau. Ist das eigentlich äh, ein Punkt, der die Ermittlungen verändern würde, weil sie ab dem Zeitpunkt ja auch auf eigene Faust sich durch die Gegend be bewegen darf und äh, niemand mhm. nach ihr suchen muss.
1: Mhm. Ja, das hat in, insofern eine kleine Auswirkung, dass man natürlich im Austausch mit den Angehörigen, insbesondere mit der Mutter, jetzt nochmal so eine gewisse Zäsur hat. Ne? Also das war auch nochmal für die Mutter ein sehr einschneidendes Erlebnis, dass sie jetzt im Grunde genommen dachte und denken konnte, naja, ich weiß ja nicht, was jetzt tatsächlich passiert ist. Und ihre große Hoffnung war, die ganze Zeit dass Georgine noch am Leben ist. Und äh, sie hat sich das sehnlichst gewünscht, dass äh, Georgine jetzt, wo sie selbstbestimmt machen konnte, was sie wollte, äh, dass sie äh, den Weg zurück zur Mutter findet. Äh, sollte sie tatsächlich eben freiwillig aus dem Leben geschieden sein und das auch geschafft haben, trotz unserer Ermittlungen die ganze Zeit irgendwo unerkannt unterzutauchen, äh, dann wäre es jetzt eigentlich der günstigste Zeitpunkt zu sagen, jetzt bin ich hier Schlag mich tot, es ist, ist dumm gelaufen, ähm, aber ich lebe. Ja, ist aber leider Gottes nicht passiert.
0: 2012, da haben Sie mal im Vorgespräch gesagt, da war haarig viel zu tun. Ja. Sie hatten also wirklich vollen Schreibtisch, viel, ja. viel war los ja. in Berlin. Ja. 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 Ähm, glaubt denn auch irgendjemand daran, Jottin Leben zu
1: finden? Naja, also von der kriminalistischen Ge Erfahrung her betrachtet, äh, ist es nach so langer Zeit schon sehr, sehr unwahrscheinlich natürlich. Gleichwohl ist es, man man hat immer ein Stück weit Hoffnung, dass man vielleicht irgendwo auch was übersehen hat. Und äh, natürlich, wenn jemand es ganz geschickt anstellt und eben auch irgendwie Glück hat, dann, dann, dann könnte er theoretisch vielleicht auch mit einer anderen Identität äh, leben ohne dass wir das äh, letztendlich dann auch irgendwann mitbekommen würden. Ähm, aber äh, im Grunde genommen war die Hoffnung eine reine Hoffnung. ist äh, Wir wollten eigentlich sagen, wir möchten dieses Schicksal erklären. Und äh, natürlich wäre es toll, wenn sie dann noch leben würde, ähm, aber ja die Erfahrung die sagt eigentlich eher was anderes, dass das eben nicht mehr der Fall war. Gleichwohl wir hatten eben keinen objektiven Nachweis. Also sprich, es fehlte der Leichnam. Und insofern ähm, konnte man sich jetzt nicht hinstellen und konnte sagen, also Georgine wird definitiv nicht mehr am Leben sein. Das konnten sie nicht machen.
0: Aber wenn also sozusagen äh, Ihr Schreibtisch äh, sich biegt vor <lacht> Aufträgen und vor Fällen, ja. wie können Sie das ermöglichen, trotzdem immer wieder diesen Fall Georgine aufzugreifen? Kommt dann nicht irgendwann Ihr Chef und sagt, so, jetzt kümmere dich aber mal um das Aktuelle. Also, wie, wie können Sie diesen Fall so dicht
1: weiterführen? Ja, na, das ist, naja, man kennt sich eben schon lange Jahre, man arbeitet viele Jahre zusammen und äh, mein Chef, der der hat das eigentlich sehr gut immer im Gespür gehabt, äh, letztendlich, ja, wann sind die anderen Dinge, die jetzt äh, wichtig sind zu priorisieren, wann sind die, also wann muss der Fall im Grunde nochmal ein Stück weit ruhen? Da braucht man sich eigentlich gar nicht groß abzusprechen, sondern das, das weiß man einfach. Und äh, ja, wenn man die wichtigste, priorisierte Arbeit dann erstmal weg hat, ähm, na, dann guckt man sich um und sieht die Aktenordner und weiß, okay, da wartet noch was auf dich und äh, fängt fängt wieder an und guckt wieder, arbeitet sich wieder ran, arbeitet sich wieder rein. Was waren in der Zwischenzeit für Hinweise? Eine Anekdote, die man dann vielleicht in diesem Zusammenhang auch mal anbringen kann, ist, wir hatten, mein Chef und ich, wir hatten uns dann besprochen und wie wir jetzt weitermachen wollen und dann hatten wir uns vorgestellt, ja, was machen wir jetzt? Was wählen wir uns denn, wenn wir könnten ein Lotto gewinnen oder die Aufklärung von Georgine? Ha, wir haben uns für die Aufklärung entschieden.
0: Dann haben Sie irgendwie auf das richtige Ding gesetzt. Ja, richtig. <lacht> wir sind jetzt äh, ungefähr im Jahr 2014, 15. Sie gehen immer noch weiterhin nach. Genau. Es führt zu nichts.
1: Es führt erstmal es zu führt nichts. Es führt
0: einfach zu nichts. Und Sie machen weiter.
1: Richtig. Dazu gehörte zum Beispiel auch äh, so eine Situation, dass wir äh, ja, morgens in den Dienst kommen und ja, man guckt ja dann immer so ein bisschen, wie ist die Tageslage, was ist denn so passiert und ähm, sind dann im Grunde genommen am frühen Morgen auf eine Pressemeldung gestoßen, dass also äh, ein Fernschreiben-Pressemeldung, das also in der Nacht zuvor, es in Berlin-Marzahn einen Überfall auf ein äh, junges Mädchen gegeben hat, die äh, im Begriff war, von der S-Bahn nach Hause zu laufen, äh, ist sie also von einem Mann äh, im Grunde genommen überfallen worden, der äh, großen Wert darauf legte, sie also unter Gewalt in sein Auto zu zwängen und zu drängen. Und äh, sie hat sich also nach Kräften offenbar gewehrt. Ähm, gleichwohl hätte sie das äh, nicht verhindern können. Gott sei Dank sind dann äh, Unbeteiligte, durch den Lärm und durch diesen, ja, durch diese Schreie aufmerksam geworden und äh, sind eingeschritten und äh, konnten also verhindern, dass äh, der Täter dort sein Werk in die Tat umsetzt und äh, das Mädchen konnte sich dann also aus der Situation befreien. Der Täter stieg in sein Auto und fuhr weg. Gott sei Dank ähm, hatte sich ein aufmerksamer Passant das Kennzeichen gemerkt und man konnte dann ähm, in der weiteren äh, Nacheile konnte man denjenigen auch festnehmen. So, und ähm, ja, das steht so in der Pressemeldung und da denkt man sich, okay, das ist ja so ein Szenario, wenn vielleicht auch nicht ganz naheliegend, dass am helllichten Tage so ein Geschehen eins zu eins jetzt in der Stendaler Straße sich hätte abspielen können. Aber ähm, man weiß ja nicht, was derjenige vielleicht 2006 für eine andere... Masche vielleicht drauf gehabt hätte, um ein Mädchen in sein Auto zu locken. Wie also, alt war
0: dieses Mädchen? Gab es da irgendwie so ein Beuteschema, was vielleicht passen könnte oder also so?
1: Soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, war das Mädchen 16 Jahre alt. Also das war jetzt, jetzt nicht ganz fernliegend und in, insofern auch natürlich für uns und interessant, aber natürlich auch diese Situation ja, völlig unvermittelt wird das Mädchen überfallen. Es, es gibt überhaupt keine Vorbeziehung zwischen dem Täter und dem Opfer. Das Opfer telefoniert im Grunde genommen noch auf dem Weg nach Hause mit ihrer Mutter und die Mutter hört am anderen Ende der der Leitung, dass ihre Tochter überfallen wird. Also ein, ein absolutes Horrorszenario für, für die Mutter in, in der Situation. Und ähm, ja, das Ganze war jetzt von, von der Tatbestandsmäßigkeit natürlich erstmal schwer zu fassen. Ne? Also derjenige war festgenommen. Aber was konkret kann man ihm denn jetzt eigentlich vorwerfen? Und ähm, das lief im Grunde genommen erstmal als eine Freiheitsberaubung, als eine versuchte Freiheitsberaubung, die möglicherweise auch ja, einen Sexualhintergrund haben, äh, hätte haben können. Und äh, in, in dem Sinne war bei uns äh, auch ein Kommissariat im Hause, das LK 134, zunächst mit den Ermittlungen betraut, und ja, das lag es natürlich nahe, dass man äh, sich mit den Kollegen ausgetauscht hat und gesagt hat, naja, was machen wir als nächstes oder was habt ihr als nächstes vor? Und ähm, ja, die, eine der Standardmaßnahmen ist natürlich dann eine Durchsuchung bei dem äh, Beschuldigten.
0: Aber und, dass Sie als Mordkommission da konsultiert werden, ist eigentlich kein
1: Automatismus. Das ist kein Automatismus. Also das ergab das sich schon, aus der Situation. Man weil liest Sie das etwas, gelesen haben. Genau, man liest etwas und mhm. äh, man denkt, also da muss man zumindest vielleicht auch mal ein Auge drauf haben und man muss einfach ja dabei sein, um zu gucken, aus, äh, ob aus so einer Situation vielleicht auch für uns mhm. was dabei sein könnte.
0: Aber es gibt jetzt nicht sozusagen den Ablauf, den standardisierten Ablauf, Mädchen, jung, Nein. unter 18, ähm, mögliches Sexualdelikt. Jetzt gucken wir mal bei den 30 <lacht> anderen, die wir auch noch suchen. Mhm. Das läuft nicht automatisch.
1: Nein, das läuft in der Großstadt nicht automatisch ist nicht zu leisten
0: mm, mm. also es braucht sozusagen auch diesen gewissen Zufall dass einer von ihnen genau, genau das gerade bemerkt und sagt genau. vielleicht gibt es eine Verbindung zu uns
1: genau genau das ist der Punkt dass man also sensibel ist dass man eben äh, ja die Morgenlage dass man so die Falllage letztendlich betrachtet also Natürlich können wir jetzt nicht äh, die Falllage von von ganz Berlin oder von einer Nacht komplett auf dem Schirm haben. Aber äh, bei solchen herausragenden Situationen, da ist man natürlich sensibilisiert. Und äh, es wurde ja auch interessant.
0: Sie haben den Typen äh, kennengelernt?
1: Also ich persönlich nicht. Das war ein Kollege. Äh, aber ich habe letztendlich mit den Kollegen die ersten Maßnahmen äh, vom LK 134 begleitet. Man teilt sich dann im Grunde genommen auf. Äh, und wir haben dann also als nächstes die Wohnung von den Betroffenen uns angeschaut und durchsucht und sind dort im Grunde genommen auch auf die Mutter des Betroffenen getroffen und haben mit der äh, ja, den Kontakt aufgenommen, haben ihr die Maßnahme erklärt, haben unsere Maßnahme eben durchgeführt und ähm, es zeigte sich schon bei der Durchsuchung dieser Wohnung, insbesondere des vom Betroffenen genutzten Zimmers. Das ist schon irgendwie ein bisschen skurril. Das, das hatte alles schon so einen ganz eindeutig sexualisierten Hintergrund. Sein gesamtes Zimmer bestand aus vielen Dingen, die also sowas vermuten ließen. Und das machte schon erstmal relativ relativ... Ja, obskuren und und komischen Eindruck.
0: Also es war ein erwachsener Mann, der erwachsener in der Mann. Wohnung seiner
1: Mutter lebte. Nee, die Mutter lebte nebenan. Er hatte so. seine, lebte dort mit seiner Lebensgefährtin. Und äh, die Lebensgefährtin war aber zu der Zeit eben nicht da. Und ähm, ja, wie man eben natürlich, wenn man mit der Mutter spricht, ähm, die auch netterweise mit uns gesprochen hat, das müsste sie ja nicht, weil ihr Familienmitglied ist ja Beschuldigte einer Straftat. Aber sie hat es getan und, äh, ja, dann ließ sie noch so nebenbei fallen. Ja, wir haben ja auch noch eine Laube. Äh, und da sind wir natürlich auch sofort Laube. Interessant. Sensibel.